0: Práve počúvate 259. pokračovanie podcastu Mužo Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevádzať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tie z vás, ktoré idú náhodou okolo. Náhodným okolo odporúčam odporúčam veľmi dlhú cestu, ak chcete vedieť, o čom hovorím a čo to znamená byť mužom v 21. storočí, to znamená vypočuť si predchádzajúcich takmer no viacej ako 300 dielov podcastov, ktoré tu máme. A vám, ktorí ste s nami od začiatku, ďakujem. Ďakujem za podporu, ďakujem za, za to, že tvoríte komunitu, ktorá vlastne dáva celej tejto idei a vízii svoju silu. A nielen to, ďaká za podporu aj v tom smysle, že zdieľate daň z podcastu, to znamená nestojí vás to ani peniaze, ani čas len jeden screenshot a uverejniť to, že sledujete, počúvate tento podcast na vašich sociálnych sieťach. Ďaká za to. A vďaka aj za všetky pozvania na kávu, ktoré pravidelne od vás prichádzajú a pomáhajú nám a pracovať na mužomejská. V každom prípade on vy pre nás, čo si robíte, aj my pre vás, čo si robíme. Je tu niekoľko vecí. Jedna z tých vecí je napríklad Odisea a na nič sa ešte stále chystáme spolu s vami. Takže ak máte záujem stráviť s nami 4... Moment. 29. 4. až 3. 5. Takže 1, 2, 3, 4, 5 dní. a 5 dní na lodi. A v Chorvátsku a hovoriť o veľmi vážnych veciach o tom, ako ísť ďalej v živote. A tak smelo do toho poďte na www.museum.sk od YSEA od a tam sa dozviete všetky podrobnosti. Takže vás pozývame spolu s nami na túto plavbu, druhú poradí No a ak by ste chceli vedieť ešte čosi o ďalších možnostiach, tak vás pozývam na našu výhňu. Čo je to výhňa? Výhňa je stretnutie mužov na Slovensku, je to taký predĺžený víkend, tentokrát od 8. do 10. 4. 2002 a bude v horskom hoteli Kráľova Studňa vo Veľkej Fatre. Ak chcete stráviť víkend s mužmi, ktorí sympatizujú, s mužom SK, a, a tak ďalej, a tak ďalej, chcete sa často dozvedieť o našom pohľade na vzťahy, tak napíšte na info info.muzom.sk a ja vám pošlem viac informácií. Musím povedať, že už je voľná iba polovica miest, takže smelo do toho, info info.muzom.sk a dostanete sa s nami na, tuším, to je v poradi tretia alebo štvrtá vyhňa, takže smelo, smelo do toho, myslím si, že to, že to pokračuje ďalej, má samo o sebe vypovednú hodnotu. Dobre, toľko na teraz, toľko na teraz a dnes vás znova prevediem nejakými mojimi myšlienkami. Samozrejme v budúcnosti, v blízkej budúcnosti nás čakajú ďalšie rozhovory, aj nejaké odporúčané knihy a filmy, ale teraz nečítam nič, čo by som vám chcel zdieľať a, a nevstiel som vidieť nič také, čo by, čo by sa oplatilo komentovať, takže... A Dočkajte času, príde aj na to. Teraz zvučka a pár myšlienok. Chce to znať svoju cenu a ísť hože za zasnúb. Ale musíš umeniť snažiť rány. A ne si stežovať, že nejsi tam, kde chceľ a ukazovať na toho alebo na to, že to zavedeli. Bože, čo A dokážeš sníť, ne dať sa knom vláda. taše činy v živote sa odrazí ve večnosť. Je vôľa, je Istý, tak poďme na to. Neviem, ako sa vy na tému, alebo na takéto dve slova, ako sú a rizika a dôsledky. Čo to vo vás vyvolá, keď počujete riziko a dôsledok? Ja si myslím a verím, že potrebujeme dôsledky. Myslím si napríklad, že v džime kam chodíte, alebo v tom štandardnom fitku, ktoré si predstavíte, by malo niekde svietiť, že môže na vás niečo spadnúť a vy môžete tiež na niečo spadnúť. Pretože Napríklad vidíme, keď som vytiahol tento obraz, vydávam ľudí, ktorí sa nesústredia. A ja častokrát patrím medzi nich. Ja by som chcel, aby, a možno, že to funguje len v ideálnom svete, aby som ja sám, ale aj ľudia, ktorí sú okolo mňa, venovali pozornosť tomu, čo robia. Boli prítomní. Lebo ak nebudeš venovať pozornosť tomu, čo robíš, ak nebudeš prítomný, tak môžeš na niečo spadnúť a niečo môže spadnúť na teba. A to je dobré. To je dobré, pretože nás to nutí byť tu a teraz. To, že si príležitostne pripomen- pripomeniem riziko, mi pomôže k tomu, aby moja myseľ nelietala hore-dole. Jednoducho to nie je bezpečné. Takže preto potrebujeme dôsledky a rizika. Myslím si dokonca, že rizika a dôsledky sú vysoko motivujúce. častokrát sa im vyhýbame následkom našich akcií by sme sa častokrát radi vyhli rizikám sa častokrát radi vyhneme ale skúste sa na nich dívať ako na motivujúcu vec napríklad a teraz ha, vytiahnem inú vec ale v tomto naozaj nie som dobrý len som to párkrát skúsil a prišlo mi to fajn pri premyšľaní to spomenúť a mnohí z vás budú vedieť možno o mnoho viac o tom ale párkrát som si vyskúšal lezenie na, lezenie na stene. Na umelej stene. A liezol som aj vonku na, na skalách na, pod otvoreným nevom. Nikdy neprofesionálne. Občas v lezečkách. Ale vždy som to iba vyskúšal. Občas, ako tínedžer, som liezol z, z čírej rozkoše a z chuti to vyskúšať aj bez lana. A musím vám povedať, že samozrejme ale lezenie s lanom aj bez lana bolo pre mňa veľmi náročné, nevedel som celkom techniky a tak ďalej, nechával som sa vždy niekým viesť. Ale to lezenie bez lana ma udržiavalo ešte o čosi viac koncentrovaného na daný moment. A upriamné, upriameného na moje schopnosti. Bol to, tak, bol to rozdiel, pretože som vedel, že keď spadnem bez lana, takže tie následky, tie dôsledky sú fatálne. Samozrejme si nepredstavujte, že som liezol do nejakých obrovských výšok, ale dávam tento obraz, aby ste rozumeli tomu, ako nás rizika a dôsledky motivujú k lepšiemu výkonu. Ten dôsledok bol jednoznačný fyzikálny zákon a to bol taký lakmusový papierik pre moje rozhodnutie a činy. Hej, ten, tento tlak. Vnímam teda, a to, čo vám chcem dnes povedať, je, že aby ste sa nedívali len teda na rizika a na následky našich činov, len ako na nejaké obmedzovanie a na nejaké nebezpečenstvo, ale zároveň aj ako na oslobodenie. Myslím si, že mužomecka je v tomto unikátne. Že častokrát o veciach, ktoré vnímame ako zotročujúce alebo nejakým spôsobom spútávajúce, tak my vám ich predstavujeme ako oslobodenie, ako slobodu. Jedna vec je, že príliš často dovolujeme, aby náš, nás vlastný obraz obmedzoval, aby obmedzil náš výkon. Vo všeobecnosti nemôžete podávať lepší výkon, ako si myslíte, že ste schopní. Ja viem, že existujú výnimky, ale vo všeobecnosti hovorím, nemôžeme podávať lepší výkon, ako si myslím, že som schopný. Samozrejme, ovplyvňuje nás mnoho vecí, napríklad ľudia, ktorí nás obklopujú a tak ďalej. Ale keď sme konfrontovaní so zvláštnymi okolnostiami, s vážnym rizikom alebo s rozbohou, tak častokrát nevedome uvoľňujeme brzdy, ktoré zvyčajne používame. Keď sa približujeme k nejakému nášmu pomyselnému stropu, ale riziko a dôsledok našich činov, niečo, čo nás ohrozuje, tieto brzdy uvoľňuje a my dokážeme viac. Ja viem, že mnohí z nás, v rátane mňa, neboli v žiadnej života ohrozujúcej situácii, kde by to mohli otestovať. Tak už len pri tom lezení je to o tom, že za normálnych okolností si poviem, že zvládnem vyliesť niekam, ale ten potenciál padu na zem mi oslobodí nejakú silu, aby som vyliezol ešte o čosi vyššie alebo sa udržal dlhšie, ako som si myslel, že zvládnem. Alebo, ja neviem, keď ste v džime a tlačíte nejakú váhu, necháte sa vyhecovať k väčšej váhe a je tam potenciál toho, že vás tá váha pritlačí, zrazu v sebe nájdete silu ju vytlačiť. Občas sa čudujem tomu, aký máme potenciál, keď sa nevyhýbame, alebo ako sa sa objavuje môj tvoj potenciál, keď sa nevyhýbame nepríjemným situáciám. Jedna vec je, ja teraz možno skočím niekde inde, ale súvisí to veľmi úzko. Malo by to byť vyústením tohto podcastu. Existuje nejaký štandardný stav pokory, toho nášho pomyselného stropu. A tento stav, táto pokora nám umožňuje priznať si, že niečo neviem, že kladiem si otázky. A tento stav pokory ma vedia aj k tomu, že sa môžem učiť. To je skvelá vec, to je základ. Keď človek trochu vie, predstaví si, že vie všetko. A keď zrazu, keď viete veľa, spoznáte, ako málo viete, Vyprázdnite ten pohár, toho na tej múdrosti. A otvoríte sa poznaniu a poznávate od znova. Bez pokory by to nešlo. To poznanie bez pokory nie je možné. Ten, kto si myslí, že vie všetko, sa nenaučí nič. Čiže pokora je základ, ale, a teraz to možno bude trochu zvláštne, ale pokora nevedie k úspechu. Alebo samotná pokora nevedie k úspechu. Pokora si vyžaduje k sebe. Arogancia by bola asi príliš tvrdé slovo, príliš silné, ale povedzme sebavedomie. Sebavedomie sa častokrát považuje za chybu, keď ho je veľmi vidieť, povedzme. Dokonca v tých častokrát mnou spomínaných bájach a mýtoch priťahuje hnev bohov. Lenže sebadôvera, niekedy jemne prehnaná, a to jemne počiarkujem, nám častokrát umožňuje predstaviť si výzvy, ktoré by sme v pokore považovali za nemožné. Predstaviť si, že robíte niečo, čo ešte nikto neurobil, si vyžaduje veľkú sebadôveru. Niektorí by povedali, že aroganciu. A splnenie tejto úlohy, to, čo nikto ešte neurobil, závisí od neustáleho prísunu seba dôvery. OK, toto sú zdanlivo protichodné veci, protichodné charakteristiky. Ale ako to tak už býva pri týchto po, protichodných veciach, pri pokore a, a seba dôvere, ale ako som na začiatku spomínal, predstavte si tú pokoru ako ten strop toho, čo vieme urobiť, čo si predstavíme, že vieme urobiť. A, a sebavedomie ako to, čo som na začiatku spomínal, ako mm, tie riziká a následky. A aj sebavedomie prinaša určité riziká a následky. Ale tieto dve veci, obe spoločne, sú nevyhnutné pre prežitie a rast. Prílišná pokora vás zasadí, vám zaleje nohy do betónu. A to vedie k stagnácii a k nejakému, povedzme, že vyhynutiu. Na druhej strane príliš veľa sebavedomia vás tiež môže zničiť. Ľahká rovnováha toho, čo sa naučím a ako to posilním, vytvára niečo silné, ľudské, mužské. Takže ešte raz, v týchto nasledujúcich dňoch v tomto týždni. nevyhýbajte sa rizikám a dôsledkom veci. Možno vás zasústredia o mnoho viac v situáciách, kde by ste si kvôli nejakej prehnanej pokore nedôverovali. Vystavte sa riziku a dôsledkom múdro rozumne a objavte sústredenie a silu tam, kde by ste ho nečakali možno už. Prajem vám, aby ste premýšľali v tomto týždni a zároveň boli tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znáť svoji cenu a íť houžev na te za svým, ale musíš umieť snášať rány a ne si stežovať, že nejsi tam, kde si chcel a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavedeli chodíš, żeby ja A dokážeš sníť? Nie takošak snom vláði. v živote sa odrazí ve večnosti. Je ta